0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。亲爱的朋友们，今天要为大家分享的文章是《原来这就是 1% 法则》。清华大学博士、原腾讯集团副总裁吴军讲过一件事：有一天，他到北京出差，中途需要从王府井的酒店搬到国贸的一个酒店，一个朋友主动提出要来帮忙。朋友从公司开车到王府井酒店花了半小时，把行李搬上车，开到国贸的酒店又花了半个小时。但车开到酒店对面的时候，需要掉个头，觉得有点麻烦，就对他说：“我就不过去了，你能自己过去吧？”吴军当即表示没问题。下车后，拖着两个沉重的行李箱走到了对面。等到酒店后，朋友打电话过来表示歉意。吴军真诚的感谢了朋友的帮忙，但还是委婉的建议：“如果我是你，既然已经花了一个半小时帮忙别人，不妨再花五分钟时间掉个头，把人送到目的地。”经济学上有一个词儿叫“峰终定律”，如果在一段体验中的高峰和结尾都是愉悦的。那么，对整个过程的感受就是愉悦的。反之，如果结尾感受不好，可能就会否定整个过程。最后那个掉头看似微不足道，但是对于受帮助的人来说，体验感简直是天上地下。9 9步和100步只差了一步，但往往最关键的就是这 1% 的差距。作家文七君曾在一家公司做网络线路采购，在线路采购合同里有一项可用性标准，它决定了用户使用网络的稳定性。那时他接触的服务商，有的能把这项指标稳定在 99.99% .99 有的只能保证 99%99.99% %99 .99 的线路可用率。意味着累计使用线路1万个小时里， 9 9 9 9小时都保证可用，只有一个小时可能出现故障。同理， 9 9的线路可用率意味着使用线路1万个小时里， 9 9 0 0小时都要保证可用，还有100个小时不能保证。有人会觉得 99% 和 99.99% .99 不过就差了 0.99 几乎可以忽略不计。可是你知道吗？对于一些追求极致网络稳定的游戏厂商来说，结果是天差万别的。如果有一家游戏厂商为了节省采购成本，选择租用那条 99% 的云线路。最后可能会损失上千万，无数游戏玩家会在那可能出现故障的100个小时流失。规模越大的公司损失越大，所以这不到 1% 的差距看着差不多，其实差了太多。曾任密歇根商学院主管的美国作家汤姆写过一本书，叫《1% 法则》。书中，吉姆是一个足球教练。为了提高团队的球技，研究优秀运动员脱颖而出的原因，他投入了大量精力，客观的计算分析奥运会各项比赛的竞赛结果。最终，他得出一个惊人的结论：无论游泳还是田径，或者其他任何说得上来的比赛中，第一名和第四名。金牌与没有奖牌的平均差距总是在 1% 之间，这 1% 的差距就是优秀和卓越之间的差距，就是这么微小的差距，最后渐渐形成了巨大的鸿沟。因为顶级运动员面对的是同样顶尖的对手，菲尔普斯不见得比查韦奇的实力强多少。可在2008年北京奥运会100米蛙泳比赛中，就在触壁的那一瞬间，他在到达终点前一秒往前多游了一小下，就这一小下的距离，让他以 0.01 秒的微弱优势胜出，成功夺得金牌。什么叫竞争？发生在同一水平线上的较量才叫竞争。批发商城的服装店如果把香奈儿、LV 当成竞争对手，那就是有妄想症；楼下的沙县小吃如果把米其林餐厅视为竞品，那也是不自量力。和服装店老板对决的是旁边的精品服装店，和沙县小吃竞争的是附近的兰州拉面。他们只需要在做好原有工作的基础上，比对手们再多想一点、多做一点，便能长久留住顾客、稳定收入。经济学家何凡曾经提出一个概念“苟且红利”，意思是人们看似在做同样的一件事，但其中会有许多苟且者，他们的人生哲学就是得过且过。但也有一些人，他们渴望精益求精，用严苛的标准要求自己，凡事力求做到一百分，最终战胜了苟且者，享受到了红利。任何事，只要你比周围人多做百分之一，就能享受到苟且的红利。普通人如何做到那百分之一呢？两个建议送给你。一是追求单点极致。罗振宇在演讲中讲过自己打专车的一次经历。一般专车司机为了提高自己的信誉评分，被系统优先派单，会在到达目的地之后，请顾客给一个五星好评。但很多顾客经常口头上答应，下车之后匆匆忙忙就给忘了。而罗振宇那天见到的司机，在距离目的地还有两三百米的时候，就很有礼貌的提出：“我给您提前结束行程，少收点钱吧。”听到这句话，罗振宇心里美滋滋的，毕竟占了便宜。一句谢谢还没说出口，司机马上又说了一句话：“如果您方便的话，能不能麻烦给我点一个五星好评？”刚刚占着人家的便宜，现在人还在车上，也正好有空，这好评不点说得过去吗？这么一系列操作让罗振宇心生敬佩。虽然他第一次坐这个司机的车，也没怎么深入的交流，但罗振宇断定他一定是司机中的佼佼者。同样是快递小哥，有的人疲于奔波。有的人却肯下功夫研究最优路线。同样是出租车司机，有的人盲目扫马路，有的人却能总结出筛选优质客户的方法。同样是月嫂，有的人应付差事，有的人却能在不同的工作中掌握更多技能，成为金牌月嫂。就像周润发在电影《无双》里说的那句话。任何事做到极致就是艺术。把每件简单的事情都尽力做好，循环往复，你就可以拉开了和 90% 的人的差距。做一罐辣椒酱谁都可以，但陶碧华做到了极致，就成了老干妈；做一顿火锅谁都可以，但张勇做到了极致，就成了海底捞；做好一个寿司谁都可以。小野二郎终其一生只做寿司，成为了享誉世界的寿司之神。任何行业，只要你躬身入局，找到适合自己的单点，并投入所有资源和精力打磨自己，细到极致，长期下来必将跨国优秀，走向卓越。第二，坚持蜗牛策略。你知道吗？在这个世界上，能够到达金字塔顶端的动物只有两种：一种是雄鹰，一种是蜗牛。雄鹰之所以能够到达，是因为它们有足够强健的翅膀；而蜗牛之所以能够爬上去，是因为它们足够专注，认准的一个方向，锲而不舍的沿着这个方向走下去。京瓷公司创始人被称为“经营之圣”的稻盛和夫曾说过：“他从来不倾向于器重那些所谓的才子，因为他们往往自视甚高，所以厌恶像乌龟那样缓慢的进步，希望像脱兔,兔那样找到捷径，飞快的抵达终点。”从京瓷创立以来，无数优秀且聪明的人才进入了公司。但也是这些聪明人以为经此没有前途而半路跳槽，所以留在公司的都是那些平凡普通的人。但是，往往是这些普通人，十年后、二十年后都晋升为各个部门的干部或者领导。究竟是什么使像他们这样平凡的人变成了非凡的人才呢？稻盛和夫总结是孜孜不倦、默默努力的力量，亦是脚踏实地的度过每一天的力量，或者说，是坚持使平凡变非凡。譬如登山，爬了几步，因为看不到山顶，就打算换一座矮一点的山；譬如挖井，挖了九十九米，没看到水源，就打算换一个洞，重新开始挖。这样的人永远难有所成。拿破仑曾说：“人与人之间只有很小的差距，但是这种很小的差距却造成了巨大的差异。每天进步百分之一，坚持一年就能取得三十七点八倍的进步。人生很公平，只要每天优于过去一点点。”终有一日，你会变成他人的望尘莫及。